0: Green Zone NFL-podcastin tälläkin kaudella teille tarjoaa Unibet. Green Zone. NFL Podcast. Äänessä ohjelman kasvot Julius Majander, Puutti Ville Terenius, sekä ohjelman isäntä Mikko Coach Koikkalainen.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Green Zone NFL Podcastia. Minä olen Mikko Koikkalainen, tämän ohjelman isäntä. NFLssä takana varsin tapahtumarikas viikko, kun trade deadline jäi taakse. Nähtiin varsin paljon eri kauppoja, Grinsone ehkä tässä jaksossa kaikki nämä läpi. Meidän kokoonpanossa ei ole sen suurempia muutoksia tullut, vaikka varsi houkuttelevia tarjouksia olikin ilmalla vähän suuntaa ja toiseen, joten Julius Minderville, Terenius, tervetuloa mukaan. What's
2: up? Moris.
1: Nyt jos saisitte jälkikäteen käydä tekemässä yhden kaupan, mitä ei tapahtunut, niin
3: mikä se olisi? Kyllä mä ehkä Packersin olisin jotain, jotain tehnyt, esimerkiksi vaikka Branding Cooks, voisi olla yksi.
2: Se, se on, Packers kaupasta on ylmeisesti Branding Cooks ei taipunut ensi vuoden 18 millistä. Niin just. Mikä on ihan ymmärrettävää, että siitä ei hirveän monisten puolesta puolestaan innostunut. Mä olisin ehkä, olisin voinut päästää Karim Huntin Brownsista vapaaksi. Koska on kuitenkin näyttänyt, että täällä pystyisi ottaa samassa on, on auttamatta vaan niin jabin sivuvaunana siellä.
1: Kyllä toi Packersin laitohyökkäjäosasto on se, mikä eniten itsellä hämmennystä herättää, että mitä se voi olla niin keskinkertainen vaikka nyt Dubs muutaman kivan lottikin kiinni tuossa Buffalo vastaan, mutta kiire tulee kyllä minnesotan perään Packersille ja muutakin wildcard-paikoille kohta, että saa tapahtuu asioita
2: vauhdilla. Mutta jos ei olisi tarvinnut tähän muuta kauppaa, niin ehdottomasti olisin mennyt ja en olisi maksanut kakkosta Jay's Claypoolista.
3: <tos> kyllä.
1: <tos> Palaamme näihin piakkoin.
3: <tos>
0: Unibetin Green Zone. Käy läpi viime viikon voittajat ja häviäjät.
1: Käydään toi edellisen viikon tapahtumat alkuun läpi. Otteluidat, mitä kaikkea siellä mahtoi tapahtua. Aloita Ville ensimmäisellä.
2: No, on, on todettava, että... Tuota. No aloitetaan sitä eri kierroksen parhaista pelistä. Et, et, tota, Panthers Falkos-peli, niin kaikki katsoivat sen, niin sen loppuhuipennuksen, niin sehän oli niin kuin... Jos, jos se olisi ollut joku kärkijengien välinen peli, se olisi mennyt toinen, se olisi ollut vuoden ottelu. Nyt se oli vain niin maailmanhistorian tyhmin ottelu, kahden todella keskinkertaisen, ellei jopa huonon joukkueen välillä. Ja Karola Panthers, niin kuin... Nousi ehdottomasti tässä niinku Falcons-rankingissa, että jos mietitään niin kuin mikä joukko olisi eniten Falcons, niin Panthers ja Chargers k- taistelee ykköspaikasta ja o- oikea Atlanta Falcons saattaa olla jopa Detroit Lions ja vähemmän Falcons tällä hetkellä, mikä on todella hämmentävä kehityssuunta kun on tottunut tähän vuosien ajan tähän niinku tämmöiseen tulivoimainen hyökkäys ja sitten sekoilla jotenkin on, menettää voittoja, niin Falkons on ehkä vaan neljänneksi eniten Falkkoissa tällä hetkellä. Mutta
3: kyllä ne on aika paljon Falkkoissa. Ne on siis kyllä
2: todella Falkkoissa, mutta siis niinku <laughs> laajuispanterissa
1: on, panttele- pala- on jopa enemmän. Kilpailu on kovaa. Äh, kypärän päästä ottaminen siitä saava 15 jardin rangaistus on ehkä tyhmin sääntö, mitä NFL on. Siellä on paljon tyhmiä sääntöjä, mutta...
2: Ei se ole tuo... tyhmi, mutta siinä pitäisi olla joku semmoinen niinku tietty semmoinen ymmärrysraja. Että niinku, et kun tuossa niinku käytännössä peli oli ohittaa, että juhlitaan ja he eivät tule olemaan seuraavassa nävillä kentällä, niin tuossa kohtaa se olisi oikeasti ihan se sama. Että jos hmm. niinku, jokaisen first downin jälkeen aletaan viittilöimään ottaa kyvälää pois eri hunin, niin että joo, siinä kohtaa mä ymmärrän, miksi se on rangaistus. Mutta tuossa kohtaa niin... joo. Mutta toisaalta tämä... Mutta... T- 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 Kikkerihän missä jatkoajalla siis ekstrapointtia mm. lyhyemmän lyhemmän joka että ei se nyt ole edes siitä kiinni, että jäikö se hirveästi siitä ottamisesta sitten loppuviimeen Niin
1: Mimmäinenhan oli Edipi Neero <tos> Tekikö Haini <mieltä>? se? <tos> Julle?
3: Joo, no, kyllä häviäjä Zach Wilson. Se on, niin Trevor Lawrence ilman niitä hyviä heittoja. Tota, niinku, eikö me viime viikolla just puhuttu tästä, tästä niinku paineen alla statsista? Niin se... Joo. Niin, ei, ei, ei suju siis, siellä. Niinku, se, se ei suju. Mä, mä, niinku, äh, Zack Wilson ei ole hän. Se siis, niinku, on kamalinta hän. mitä olen nähnyt pitkään aikaa.
1: Se so. on aina hyvä kuin on niin monta huonoa heittoa, että ei pysty valitsemaan niistä, että mikä se kaikista huonoa on. <tos> yep. Mac Jones ei ollut kovin paljon parempi ja aika käänteen tekevä tilanne oli siinä ekan puolen lopussa. Jones heittää siis rumimman piksiksi, mitä taas ihan aikaa kuka on heittänyt, mutta pelastui sillä, että Jetsin DL kävi tönäsemässä häntä hieman liian myöhään ja siitä tilanne se oli 17-3. Mutta kymmenen kuusi, sitten ei olisi kyllä Patriots olla noussut tota takaa, tai tota eroa vastaan, mutta tämä oli se kansi, kun Jetsin piti tietää, että mitä, mitä Wilson tarjoaa, ja nyt ei hirveän paljon näytä. Tosi hauska nähdä, että miten he lähtee nyt ratkoa tota, kun heillä kuitenkin periaatteessa olisi maheksi pudotuspelejä ihan realistiset tässä, niin halutaanko se maksimoida vai halutaanko antaa Wilsonille tilaisuuksia näyttää, että mihin hänestä on, koska tolla pelillä sinne ei kyllä tulla menemään, mutta ehkä Whitella tai Flakolla voisi tulla riittävä määrä voittoja. Mm.
3: Kyllä mä oon niinku ihan valmis sanoa, että etää nyt ole se ratkaisu. Mutta eihän mä mistään mitään tiedä myöskään.
2: Että... Miettikää miten synkässä tilanteessa ollaan, että 2022 niinku niinku Flakko on todennäköisesti parempi vaihtoehto. <tos> Ai
1: että... Las Vegas Raidersi hyökkäys. Mitä ihmettä siellä tapahtui? Se on me, mentiin, ollut kuitenkin... me mentiin kehuun. <laughs> Näinpä. <laughs> Hitto toi oli ruma ottelu. Uh, Daunte Adams näyttää vähän siltä, että häntä ei enää kiinnosta hirveästi. Todella laiskoja ja juoksee niin höyläkäteen kuvioita läpi. Ja sitä ei edes mitenkään erityisesti tuplattu tuossa pelissä. Siellä oli downeja, missä tuplattiin, mutta monta kertaa hän oli ihan yksi yksi, mutta ei päässyt eroon Seinsin kohtuuhuonoista kornoreista, mitä kaikki muut on polttaneet tässä mä viikkoina paljonkin. OOLA otti käytännössä aivan satanolla pataan Seinsiltä koko ottelun ajan. Täällä oli tilanteita, missä karin sylissä on heti snap jälkeen joku juoksupelissä, backside detacheli tuoksee ja running kiinni. Ja kun sitä painetta tuli, niin Derek Carr ei pystynyt sitä käsittelemään ja hänen tekniikat jos aivan täysin. Puolustus ei toinen koko kaudella, mutta tuo hyökkäys on pystynyt pitämään joukkoetta mukana. Mutta mä en muista, että oliko se heille syyttää snappia Saintsin kenttäpuolissa
2: Oli sitten, kun Stidham tuli kentälle, mutta Derek Carr ei sielläkään.
1: No niin. mä en kattonut enää niitä Stidhamissa Et mutta... menettänyt paljon. <laughs>
2: Järkyttävä ottelu. Järkyttävä Joo, siis ottelu. Niin kuin... Nurnaisilta puuttui puuttu Moore sieltä heidän ykköskorneri. Niin miten sä saat tavan sille yhden kopia ja kolme jardia?
1: Ja sekin oli joku 3 screen, missä se tuli.
2: Niin, sitten Hallin sille ja Foster Moorealle palloja. Kyllä jännä homma, kun tää en oikein rokkaa. Oispa joku ykköstähti. Tää vittua, tätä Tää oli siis todella synkkä. Kun me mentiin, mentiin vähän kehuun. Että tota, et Josh Jacobs, että ihan hirveä härkä ollut kolme viikkoa, niin jäi sitten 43 jardi, Mitä se olisi? Yli 150 jardia kolme viikkoa putkeen. Kiva
1: tietää, että Vegasissa kuunnellaan meitä. Eteenpäin,
2: <tos> Ville. Öö, no nyt tuossa vähän sivuttiin Trevor että se on Trevor Law, niin semmoinen hyviä heittoja. Niin sanotaan, että on tuossa trevor nyt vähän semmoista tiettyä pikkuongelmaa. Öö, Ai se seko
1: Retsonella, herranjumala.
2: <laughs> siis, Lorensi urallaan on nyt 1 yksi ja 11 neljännen partterin comeback-mahdollisuuksissa. Ja tosiaan, Jakuars nyt on 0 ja 6, niin se tänä vuonna, kun nytkin pääsi helpolla, kun heittivahdettiin ekalla Interi. Ja ja on nyt, öö, Jaguars on nyt kolme, ne, neljä, viimeisen neljänneksen johtoa onnistunut kuuseen Ja nyt kolme viikkoa putkeen tätä. Ja kun alkoi miettiä, että niin jaguarissa nyt vähän oltiin innoissamme siitä alkukaudesta, niin hieno tilastu, että 21 on sellainen hieno taikanovaro Jaguarsille. Kun he päästään 21 pistettä tai enemmän. Niin on hävinnyt 40 matsia putke. Kuinka paljon rahaa kaadettiin siihen, että hallittiin joka ikinen slottirissut tuonne kentälle? Ja nyt Trevor Lawrenceille homma lähtee kulkea ja ITN on takaisin. Ja, mutta sieltä ei vaan saada niin kuin tehoja irti, ei millään tällä hetkellä.
1: Se oli surullinen se, koska se oli ne kolmas hyökkäysvuoro. 7-0 johossa.
2: Käytännössä jokainen heidän yhäkkäysvuoro oli aika Sai
1: Saivat sinne ykköselle lipuilla pallon ja Lawrence olisi kävely sisään siinä mm-hmm. downilla, missä sitten, oliko Simons otti kiinni mm-hmm. rangaistuksen, mm-hmm. mutta päätti yrittää heittää vielä. Ja sitten kaksi downia myöhemmin pikki. Aika sellainen. Kyllä, siis Simons oli koko ajan siinä paikassa. Toi semmoinen Tilanne, että Lorenz oikein niin näki, että nyt tohon pitää pakottaa, tohon mä heitä. Mä vihaan tommosia roll-off-pelejä muutakin missä kaikki äksyni tulee samaan suuntaan, se tekee se kentätopikka tosi, tosi kapeeksi. Mutta ekalla downilla sun pitää vaan ymmärtää, että jos ei se ole heti auki, niin pallo katsomaan ja seuraavaa downiä kohde. Jep. Elletsä ole Patrick Mahomes.
3: Julle. Joo, uh, voittajaksi Niners ja Christian McCaffrey uh, kahden tappion jälkeen. Kiva, kiva W-divisioona uh, Raivalri vastaan. Ja, ja tota, kyllähän se on kiva, kun McCaffrey saa saman verran uh, toucha ja niin prosentuaalisesti hyökkäyksessä, paremmassa hyökkäyksessä, niin kyllähän se kivautta näyttää. Ja, ja muutenkin niin kun joukkue toipumassa, niin... niin tota, Niners
2: voi olla aika vaarallinen Joo, ja kuinka Minkä verran niin kuin rams lainilla. tiedetään, että siellä vähän, vähän puristaa se, että Shanahan vetää heitä niin vuodesta toiseen tukkaan niin, että soi. Mutta tota, he, hekin olivat niin kuin huijan mukaan tässä CMC-kaupoissa mukana. Ja nyt sä katsot, kun McAfee heittää, juoksee, ja ottaa kiinni touchdowneja sua vastaan. Ja mietit, että niin kuin, toi olisi voinut olla myös meillä.
1: McAfee näytti varsin hyvältä paljon paremmalta kuin siinä ensimmäisessä. Ensimmäisessä. ottelussa, on se, kyllä semmoinen jenge, että siitä ei ota selvää. Onko se se, joka puolustus näyttää välillä siltä, että pysäyttää kenet tahansa, sitten se joukko, joka häviää versille ja Broncosille ja Atlantalle.
2: On kovia jengeihän nekin.
1: Kyllä. Pete Carroll, Seattle Seahawks, melkoinen voittajaryhmä tällä hetkellä. Tuntuu, kun siellä olisi 700 kiloa ikävää energiaa lähtenyt harteilta, ja tällä hetkellä kaikilla on hirveän kivaa tekivät Giantsin ensimmäisen kerran näyttämään siltä, mitä Giantsin pitäisi näyttää, eli siltä kovin keskinkertaiselta joukkueelta. Ja sitten parasta, kun Pete tuulettaa niin paljon, että se törmää tuoma lopussa, ja sitten tulee vielä 15 järjen, mutta siinä vaiheessa mitään merkannut, kun pääsevät kello, kello juoksemaan pois. Gino Smith aivan ilmiömäinen peli jälleen, ja tavallaan niin petele, pitäisi antaa hirveästi krediittiä siitä, että se on saanut tämmöisen, mutta sitten tavallaan pitääkö sillä antaa kuitenkaan, koska niillä oli täysin tasapainen kilpailu Drew Lockin kanssa aivan preseasonin loppuun asti. Et jos ne jollain tasolla olisi tiennyt, että tämmöinen helmi on tuolla penkillä, niin tuskin olisi mennyt noita downeja ihan niin paljon. No, kovaa työtä siellä on kuitenkin tehty, rukit pelaa erinomaisesti, siellä on tällä hetkellä asetettu organisaatio hyvään hyvään tilanteeseen jatkoa ajatella. Tämä kaos on varmasti ehkä vähän liian aikaisin mikä Super menestykseen nähden, mutta se, että sulla on kaksi täkkeliä pelaa tuolla tasolla, kornerit pelaa tuolla tasolla, paikat, mitkä on semmoiset aikalaiset niin paikat eli siellä sä olet yksin. Jonkin verrosua voidaan auttaa, mutta noin montaa pelaajaa kerralla ei voida auttaa. Toi on kovaa työtä kyllä tehnyt siihoksi valmennus ja johtoporras tänä vuonna.
2: Joo, ei, ei voi kuin ihan lailla, että miten niinku. Kun, kun mahdollisuus on tarjoutunut, niin se on kyllä niinku upeasti, upeasti tota hyödynnetty. Että niinku on. jotenkin toi c vielä niinku menee siihen niinku alleviivaata niinku semmoista niinku. ylös-alas niinku päättömyyttä. Että jos pari vuotta sitten todettu, että 2022, niin QPRssä Kenos Miton neljäntänä ja Markus Marjotaan kuudentänä. Tom Brady ja Rodgers on jumissa kolme- ja viisi-joukkuessa, jotka ei tiedä yhtään, mihin ne on menossa. Niin. Mutta on, on tää myös hienoa niivon nionomaan sen kannalta, että tota, kaikki ei ole vaan aina niinku mikä näyttää paperilta hyvältä, niin tämä ei ole aina täysin ennustettavissa, vaan näitä ihmeellisiä loikkia. loikkia tulee kuitenkin.
3: Sitten Ville.
2: Öö, no itse asiassa me sanotaan vielä, että Christian McCaffrey, kun se juoksi ja heitti ja otti kopin. Tiedättekö, kuka oli viime pelaaja, joka on tehnyt saman? LT. Joo, Ledanian Tomlinson, joku 15-16 vuotta sitten. No sitten voitaisiin ehkä mainita tässä kohtaa, että tota, miten miten absoluuttisesti niin kuin, jotenkin öppä, patriotsista on kaikki muuttunut, mainitaan sen, niin kuin, että siellä ei ole enää varsinkin mitään muuta kuin Bill Belichick jäljellä. Ja he on jotenkin pudonnut täysin tämmöiseen niinku fankkiin, että mitä missäkin tapahtuu, ja se on niinku puolustuksen koordinaattoreita, kaiken maailman Joe Judgea ja kutsumassa niitä hyökkäyksiä, niin se, minkälainen ote Patriotsilla on edelleen jetsistä. Mä niinku... Vaikka Patriotsilla on ollut vaikeeta nyt Buffalo vastaan ja Dolphinsia vastaan, niin se, että Bill Belichick aikanaan kävi, kävi juomassa kupin kahvia Jetsin kanssa ja meidän olla siellä hetken aikaa, lähtikin Patriotsiin, niin se, että katsoo tällä muunnet että miten Jets on ollut kuitenkin aika duurivoittonen operaatio verrattuna siihen, mitä Patriots on, niin se, että niin kun, kun on näitä niin kun, joku päävalmentaja omistaa toisen päävalmentajan, niin Bill Belichick kyllä omistaa Jetsin niin upeasti, ihan sama kekkon kentällä kentälle ja mitä tapahtuu. Mutta niinku, vaikka jälkeen, vaikka Patriot on ollut synkkää, niin on kuitenkin 5-0 Jetsia vastaan. Niin tämä niinku, hienosti alleviivaa sitä niinku, <laughs> Jetsin synkkyyttä. Ja etenkin niinku, kun siellä vie, niinku, tällä hetkellä katsotaan Jetsia, on tosi hyvä runko, nuori runko. No joo, pelirakentaja nyt onnistuu häviää näitä pelejä, mutta tota. Kaikki on ollut niin kuin, muuta verrattaa hyvää. Jo Breeze Hall menetettiin, mutta siellä on tosi paljon hyviä uusia niin kuin, paloja. Ja sitten tulee Bill Belichick, vähän murahtelee. Ja jets, kuseeseen
1: Se on hyvä, että maailmassa on asioita, mihin voi luottaa. Onko teillä vielä enempää? Kyllä
3: voittaa yksi voittaja vielä löytyy. Uh, Tydence ja juoksuhyökkäys. Aika... Se oli itse asiassa aika huvittavaa jopa katsoa, miten, miten dominoi Teksanssiä. No se,
1: ihan... se on myös näitä asioita, mihin voi luottaa.
3: Kyllä, Mut se oli ihan niin suoranainen turpaanveto. Et, 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 siis oikeasti naurattiin vaan katsoa, miten, miten tota, Teksanssi puolustaa, että vaan kimpoilee. kimpoilee. Ja, tota, Derek Henry, et, eikö me vähän mollattu sitä viime viikolla, että ei näytä omalta
2: iteltään? Niin. Tämä,
1: tämä nyt oli taas Justoni vastaan, joten mä en nyt ota, se vetä aina.
2: Niin tässä oli laskettu se, että viisit
1: 200 jardia niitä vastaan, tai Henrylta kolmas peli vähintään? Henriltä teksansia
2: vastaan, niin jos niistä otettaisiin tämmöinen kausi, niin Henri juoksi 3,5 jardia. Ihanaa. Mut on niin kuin... Onko villa vielä? On, on hauska nyt seurata näitä, niin kun, on selkeästi muutamia hyvin juoksupainotteisia jengiä, joissa on joihin yhden ehkä hän niin uskota. Nuoria, kokemattomia, tai... Markus Marjota, ja tota, kyllä niilläkin vaan saadaan tulosta aikaan, kun ollaan menty niin maailmaan, missä boksit on verrattain kevyitä, ja, niin kyllä tommoinen niin suoraviivainen juoksyyhäkkäyskin vaan toimii edelleen. Mä haluan nostaa
1: vielä Arizona Cardinalsin tässä häviäjäksi tähän loppuun. Ensinnäkin heidän puolustus, se, että NFL-urheilijat saa Kirk Cousinsin näyttämään huippuurheilijalta, niin se on surkea suoritus. Ja Kirk Cousins ju- huh. juoksee, mitä se 20 TD vai mitä se oli, minkä se teki siinä. Ja se koko koko vaihdinsa aikansa
2: nopein juoksu. Siis löysi vaihteen, mitä ei tiennyt ja sittenkään täällä on. Ja atleeti.
1: Sitten Patrick Peterson Pitkäaikainen Arizonan huippupelaaja kertoo ottelun jälkeen, ensinnäkin se pilkkas hienolla tuulotuksella Kaada möreitä siinä otteluaikana, mutta sitten ottelun jälkeen se kertoo, että joku organisaatiosta oli aina hänen viimeisinä aikoinaan Arizonassa, niin kerännyt nettikirjoitteluja ylös ja käynyt tuomassa ne hänen pukuhuoneensa eteen. Eli lähinnä kun. Pearson ei enää ollut sitten viimeisenä vuosina on ihan sama pelaaja, mikä oli viisi peräkkäistä vuotta All pro Niin sitten näitä negatiivisia juttuja tuotiin lehtikirjamaisesti siihen pukuhuoneen, pukuhuoneeseen. Niin tota, Käsittämät organisaatio.
2: Upea organisaatio. En nyt en <laughs> että siellä on kaikki aivassa kasi. <laughs> nyt käsittele. Niinku, ny, 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 nythän pelastaa semmoisella All tasolla selkeästi, sinne syötetään raivo, suutui jo, niin kyllä sieltä vielä semmoinen nuori piirtää Patrick Peterson löytyy sisältä.
1: Joo, sama pelaaja, kuka on kärrynyt Lähes kaikille koko alkukauden. Nyt sitten pelaa hyvin. <laughs> Toi minne se hämmentävä joukko. Toikin oli ottelu, mikä he olisi pitänyt voittaa ihan reilusti, mutta silti se menee ottelu viimeiseen downiin. Mutta... Näillä näkymin niin vahvasti menossakin lomaan divari, Divarin voittoon, vaikka peliesitykset ei sitä ole. Mun mielestä toi on hyvin keskinkertainen joukkue ollut, mutta se, että sä voitat kaikki tiukat pelit, niin se swingi voi olla melkoinen yhden kauden aikana. Toikin, yleensä tasaantuu jossain vaiheessa, mutta nyt niin. Toki
2: Vikings olisi saanut aikaisemmin. Mutta koska kyseessä on minusta Vikings, niin aina sijaan kanssa ongelmia. Ja se missä on ekstra pointti ton niin yhdessä koren sisällä. Mut tota, kyllä Vikings vaan on sekin, niin kuin, vaikka siellä hommat välillä sujuu, niin kyllä niin kuin Vikingskin on vaan niin kuin perinteinen Vikings. Kikkari ei ikinä saa mitään aikaa. Pitäisikö tämän... vielä mainita häviäjänä tässä nopeasti, niin mitä vittu se John McVay teki niillä siinä lopussa? Mä ymmärrän, että se Shanahan on sun pään sisässä, mutta kun sä oot peli alle kaksi minuuttia jäljellä, sä oot kolmella korella perässä, niin miksi sulla on Stafford, miksi sulla on Cooper Cup enää kentällä, joka vielä sitten onnistuu telomaan itseänsä siinä kohtaa? Mä ymmärrän, että harmittaa se, että Kyle omistaa ihan täysin sut, mutta jos sun elämän on se, että Cooper Cup on ehjänä ja Matthew Staffordin olkapää, kyynärpää, akselilla kaikki on ok ja linja ei ole mikään maailman paras, niin siellä lähestyttiin Brandon Staley-maisia valmennusidiotismia.
1: Joo, se ei ollut ihan mikään hirveä fiksu juttu.
0: Taas sattuu ja tapahtuu. Seuraavaksi vuorossa viikon NFL-uutiset.
1: Iso uutiskatsaus tällä kertaa ja tuon takia, että menneenä tiistaina sulkeutui treidien takaraja. Ja nähtiinkin aika paljon pelaajaliikennettä tuossa viimeisenä päivinä ja viime viikolla vielä meidänkin purkesti julkaisun jälkeen. Käydään niitä nyt tässä vähän läpi. Aloitetaan ehkäpä siitä isoimmasta. Eli Miami Dolphins hankki lisää voimaa Denveristä. Erittäin tehokkaan alkukauden pelannut Bradley Chubb ja 2025 vuoden 5-kierroksen varaus matkaa Miamiin. Ja Denveriin siirtyy running back Chase Edmonds. 2023 kierroksen ykköskierroksen varausvuoro ja 2024 neloskierroksen varausvuoro. Tämä oli ehdottomasti tarpeellinen, koska Miamiin päärush ilman blitzaamista on ollut todella heikkoa. Ja Chabon on ollut loistava. Mun tämä oli kohtuu win-win-diili molemmille, koska toi Denverin etke-osasto on ollut niin pirteä, ja laaja ilmankin Bradley Chabia, että he eivät ehkä hirveästi siitä kärsi. Plus Chabilla on sopimus loppumassa ja se, että pitää alkaa maksaa isoa rahaa sinne suuntaan. Miami jännästi, he on ollut pitkää tilanteessa, että heillä on ollut paljon ykköskierroksen ja Nyt on tilanne, jo ei ole yhtään ensi vuodelle, kun osa meni, kun ja vähän ja Nyt sitten viimeinen. Sen lisäksi on nostettu. Käytä hommaamassa ja muita huippupelaajia. Miami koko on mielenkiintoista joukkuetta.
2: Bradley Chubb on... Sit tässä on niinku, vähän semmoinen niinku hit or miss tyyppinen sauma, koska niinku, se, minkä takia Denverikin investoi etkeihin, on osittain sen takia, että Bradley Chap pelasi hyvän ruukien silloin ja sen jälkeen ei oikein pysynyt ehjänä. Ruukien kaudella kuusta peliä, sitten neljä peliä, neljätoista peliä, viime kaudella seitsemän peliä, ja nyt kun mies on vielä ehjänä, niin nyt oli aika kaupata se, jos sille ei jo ole jatkoa tekemässä. Ja miten virteisesti Denverin kaikki muut outside siellä, Nick Bonitta muun muassa nyt on tuota draftista ja kun sainoivat Gregorin sinne, niin toivotaan, että Chub pysyy ehjänä Majamissa.
3: Joo, ja tämä viesti aika vahvasti kyllä sitä, että Miami on, on niin päättänyt, että tuo on se sääjä. Että, että, kellä mennä ja ihan oikeutetusti niin. Tämä on aikaisemmin faktempiiksi. Tekee vähän tällaista Rams-tyylistä, tyylistä, että heivätään pikkiä pois sieltä, pelaaja joista tiedetään, että nämä on hyvin.
1: Sabilla on ollut mielenkiintoinen ura. Oli paljon loukkaantumisia mahtunut tuohon Denver-aikaan, ja loukkaantumisten jälkeen niin on kestänyt aika pitkään palata sitten huipputasolle. Et tosiaan on... On hyvin mahdollista, että tämä kolahtaa vielä Miamiin nilkoille, mutta toi liiga on kohtuullut tasainen tänään, toki siellä on ihan huippukärkijoukkueet, mutta tuolla hyökkäyksellä, mitä Miami tällä hetkellä esittää, niin kyllä heillä on joka ottelussa, on kuitenkin aina joukkue joka on buffaloon tänään voi voittanut, niin kyllä siellä on yksi joukkueesta, kenellä mä annan mahdollisuuden voittaa Super Bowlin. ei kovin montaa ole, mutta Miami on kyllä yksi niistä ja tämä helpottaa sitä. Ja lisäksi he huomasivat running back Jeff Wilsonin San Franciscosta vitoskierroksen varausta vastaan. Wilson on varmasti tuttu, tuttu mies Miami-valmennukselle, ja kun Jay Seed toiseen suuntaan meni tuossa edellisessä kaupassa, niin siellä myös DevChartissa tilaa on.
2: Tämä on myös aina tämmöinen hieno, jostain tulee OC-päävalmentajaksi, niin aina ne tutut running seuraa mukana. Miltä järjestää.
1: Sitten toinen tähtipelaaja, kuka tässä liikku, niin Baltimore-hommas Bearsista riitoihin ajautuneen rokun Smitin. Eli Smit oli sopimuskiistassa Bearsin kanssa ja halusi isoa iso diiliä. Ja Siikako sitten päätyi kauppaamaan hänet Baltimoreen ja toiseen suuntaan liikku, 2023 vuoden kakkoskierroksen varausvuoro. 2023 vitos varausvuoro sekä linebacker A.J. Klein, joka varmasti peliaika olisi jäänyt aika vähin nyt kun Rogan Smith tulee. Smith on harvoja off linebackereita ketkä tässä liigassa oikeasti merkitsee jotain. Ja hän on tänäkin vuonna ollut aivan, aivan ilmiömäisen hyvä, ei ihan Fred Warnerin tasolla, mutta aika lähellä liikan parasta off bollain
3: Joo, kyllä toi Baltimoren puolustus selkeästi, selkeästi auttaa, ja, ja toki, toki niin kakkoskerroksen varausvuoro plus, plus että niin mahdollista sopimusta tullaan, tullaan tota vielä antamaan, niin on siinä niin aika paljon, mutta toisaalta Baltimore pystyy myös ottaa tämän rentalina ja, ja tota päästämään esimerkiksi Rock Vapaille, vapaille markkinoille, jolloin taas sitten komppipikkejä olisi palautumassa Baltimoreen. Että, että, Eihän nyt tuolla rahalla voi ottaa tämä
2: renttali.
1: Ei todellakaan. Pakko mm. tehdä sopimus.
2: Ja tekee tästä niinku mielenkiintoisia. No Rokualla oli niinku pari ekapeliä, Kaudella oli vähän huonoja. Nyt on kuin nostaa tasolle. Nyt sulla on sekä Lamar että Rokuan pelaajia, joiden kanssa pitäisi neuvotella jatkolappua. Toisensa voit käyttää täkin. Ja kannattaa kuitenkin käyttää lainpakkeria vai QB?
1: No ei, siitä nyt kahta sanaa. Jos niin. ei saa Lamarin sopimusta, niin, niin se menee siihen.
2: Jolloinka Roku Smithin, niin alkaa varmaan lähenteleen 20 per vuosi. Tämä on aika kova leveräkin tällä
1: hetkellä. Lu- Jos puhuit yhtään toisia tunteja, niin nyt melkein heidän pitäisi sopia, ettei tehdä ennen sitä, koska äh, vaikka Lamar saisi tämäkin, niin se antaa hänelle ihan hirveät valttikortit sitten taas jatkoa ajatellen.
2: On. Ja, ja siis se... hän edustavat itseä, kummalkan ei ole agentti. Niin tästä voi tulla ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen off-season siellä, jossain, kun lähdetään soppareita sorvaamaan.
1: Patrick Queen varattiin todella korkealla Baltimoreen muutama vuosi sitten, ei ole ihan lunastanut niitä lupauksia, että... Kertoo myös vähän sitä, että sinne tarvitaan siellä kakkoskerrokseen uutta johtajaa. Sitten mielenkiintoinen kauppa Jacksonville ja Atlanta välillä. Pelkialassa oleva Calvin Ridley kaapattiin Atlantasta Jacksonvilleni niin ja hyvinkin mielenkiintoinen hinta. Eli tässä on nyt 2023 konditionaalinen vitoskieloksen varausvuoro ja 2024 konditionaalinen neloskielos, joka voi muuttua parhaassa tapauksessa varaukseksi. Ridley vähintään tämän vuoden on pelikielossa. Hän saa hakea NFL lupaa pelata kauden jälkeen ja siinä mielessä tälle, tälle vuodelle tilanne ei Jacksonville helpota, mutta kohtuu halpa ulkolaida hyökkäjä joka on kuitenkin osoittanut jo tasossa liikassa, jos vaan kaikki nyt sitten päätyy säksöviljan kannalta hyvin.
2: Joo, tässähän on niin melkoinen tämmöinen ehtohäkkyrä nyt, tota, että miten, miten tämä tulee menemään. Eli jos, jos hänet johonkin päivämäärään mitä ei julkaistu mennessä saa sen reinstatementin, niin siitä tulee sitten se viton tänä vuonna. Jos menee ylittyen, niin tulee kuton. Sitten siellä oli niinku Öö, siellä oli öö, peliaikaan liittyvä yksi ehto, ja sitten jos Jaguars tekee sitten jatkosopparin, niin se kolmonen muuttuu vielä ja seuraavan. Eli jos, jos Ridley oikeasti pystyy palaamaan siellä ja saa sieltä jatkosopparin, niin sittenhän tuo on niinku ihan hyvä kauppa, mutta niinku, tähän on aika selvää, että niinku Ridley tulee liikkumaan Joko tässä tai Ace Offarilla. Sen kun tiedot tuli, että muun muassa Eagles oli valkoisia kanssa tekemässä kauppaa aina, kuin Ridlin pelin tuli sieltä. Öö, on mielenkiintoista nähdä, mitä Ridli pystyy tekemään. Öö, joissain jo juhlittiin, että niin todellinen ykkösrissu, että näistä on maksettu kahtakin ykköstä. Paljon A.J. Brownista maksettiin?
1: Yksi plus kolme.
2: Niin. Mutta sitten huomioidaan, että Kalvi on kolme vuotta vanhempi, öö, kun pääsee kentälle, ei ole ainakaan kahteen vuoteen koskenut palloon. Tiedetään miten vanhoilla ihmisillä alkaa luut haurastumaan jossain niin. vaiheessa. Ja sitten myöskin, että niin viimeisessä kun pelasi Atlantapaidassa, niin oli niin kuin pään sisällä vähän ongelmia, että miten menee. Ja huhut kertoo, että Atlanta ei ollut hänelle niin kuin ei ollut ehkä se paras paikka ja nyt hän pääsee niin Forina poika vähän niin kotiosa valtiossa pelaan. Niin toivotaan, että hommat lähtee siellä rullaamaan, mutta tuota, itse spekuloin, että mitä, mitä tästä niin kuin oikeasti tullaan mitään pitkää saamaan, niin vaikuttaa ehkä, että niin kaikin puolin win-win kaupalta sekä Jacksonvilleen, Falconsin että Kalvin Dridlin itsensä kohdalla. Chicago
1: Bears antoi vihdoin Justin Fieldsille apuja ja kävi hakemassa paljon huhuissa olleen Chase Claypoolin Pittsburghista itselleen ja toiseen suuntaan liikkuu 2023 vuoden kakkoskierroksen varausvuoro. Tämä tuntuu aika paljonta ja Veikkaa, että saattoi olla ehkä syy, minkä takia sitten ihan niin paljon laitohyäkkäjäkauppua ei sitten nähtykään, kun tämä oso laitettiin niin viivaksi, että tällä, tämmöisellä hinnalla nämä laitohyäkkäjät liikkuu.
3: Niin siis Pittsburgh saa todennäköisesti korkeamman varasvuoron takaisinpäin kuin mitä käytti Chase Claypoolin Ja ei Chase, Chase Claypool ollut mikään sillä kummonen pelaaja missään vaiheessa. Ihan, ihan kiva sellainen roolipelaaja, mutta tämä kyllä on aika headscratcher. scratcher. Mielestäni muuten te on tehnyt hyviä juttuja, mutta tämä kyllä vähän niin raavituttaa päätä. Mutta toki Justin Fieldsille apuja, se on niin ihan positiivinen juttu, mutta vähän tämä kyllä hämmentää.
2: On se kova hinta, ja nyt Pittsburghissä viralliset TikTok-aikakausia ohitte, kun Smith Suster ja Claypool ovat poistuneet. Mutta Pittsburghissa Claypoolia ihan selkeästi niinku väliinputojaksi, ja Jante Johnsonin annettiin soppari. Pikes on näyttänyt, että hän pystyy nousemaan siihen kakkosrooliin. Mielenkiintoista, että Copisburgissa nyt alkaa kolmasrissua pelaa, koska ei, ei, ei sitä haittaa ollut, että piketille, että hällä olisi jonkinlaisia aseita siellä. Mutta tota, kyllä Sikako joutuu maksamaan kovan rahan leipua.
1: Ja ensi vuosi taitaa olla soppari vielä jäljellä.
2: Mutta tästäkin liikkui, liikkui myös Tarinaa, että Packers olisi ollut Claypoolissa myöskin mukana, mutta siellä oli Beatsburgissa laskettu, että Shigakon varaus kakkoskerroksessa tulee olemaan korkeampi kuin Packersin. Mikä on tällainen aika looginen laskenta, mutta Packers tuota, yritti tehdä kauppaa, mutta ei, ei vaan natsan.
1: Niin, olisiko sinne voinut laittaa sitten hännäksi jonkun kuivuneeshämpylän tai jotain, että on saatu vähän parannettua sitä diiliä, koska jos se nyt sitten tosta jää kiinni, että siellä ei ole laitohyökkäjiä, hyviä laitohyökkäjiä,
3: niin
1: mm, ehkä joku kutos kierros vielä lisäksi ne olisi voinut auttaa.
2: Mutta saattaa myös olla se, että Bisburgilla on itsellä mennyt välillä ajoittaa vähän patajumiin Claypoolin kanssa ja totesivat, että menee on ei, ei toi ehkä ihan sellainen ei targetti olisi ollut. Jo Rissu pääsee valkkaan, että haluatko Chicagoan vai Green Bayhin, niin peikkaa että tuo Chicago ei ihan hirveästi ole tunteita herättänyt.
1: Steelers hankki samalla myös hieman apuja takakentälle Washingtonista melkoinen. Free agent bust William Jackson 2025 vuoden Big Swap, kutonen vaihtuu seiskaksi. Eli käytännössä varmaan halvinta, mitä voi mistään peläistä maksaa. Washington olisi vapauttanut Jacksonin, mikäli kauppaa ei olisi syntynyt. Et Steelers käytännössä vaan vain hommas oikeuden, että ei tarvi neuvotella muiden kanssa tässä. Jackson tänä keväänä free agentina matkas Washingtoniin ja ei oikein missään vaiheessa kotiutunut. Ja Steelersillä ihan järkevä haku, että se korneriosahto se on ollut kohtuullinen. Kohtuusynkkää nähtiin esimerkiksi mitä A.J. Brown tekee tuossa heille suunnuntaina, niin se, että sinne tulee yhtään korneita, jotka pystyvät myös isompia pelaajia hyökkää vastaan pelaamaan, niin ei ole ainakaan huonompi juttu.
3: Joo, siinä Washington, Washington selkeästi niin kun haki kor- mies kornerin pelaamaan zonea, ei vaan sopinut, niin aika, aika tulha- Yllätys, yllätys meille kaikille.
2: Mm. Myös Ron Riveralle.
1: Sitten Minnossa tässä Tident Irv Smith Junior loukkaantui ja viikkoja sivussa ja tätä menetystä paikkaamaan minusta kävi Detroitista hakemassa muutaman vuoden takaisin ykkösvarauksen taas menee pois 8 overall pikkinä taident T.J. Hawkinson ja hintaa kaupalle tuli käytännössä kahden varauksvuoron tippuminen alaspäin eli 2023. Muodelta kakkoskierros vaihtuu neloskierrokseksi ja 2024 kolmoskierros vaihtuu neloskierrokseksi. Tämä on muistaakseni nyt viimeinen vuosi sopimusta, mitä hakeassuunnilla on. Tota, mielenkiintoinen kauppa. Divarin sisällä ensinnäkin. Nitroita alkaa ehkä nyt myöntää, että tämä kausi on ohi. Vaikka on pelannut varsin hyvin, että on ihan kärkeällä korkealla noissa tilastoissa ja Minnesota myös näki, että heillä on paikka menestyä ja Hawkinson on parempi kuin Earl Smith. Ja nyt vaikka kun Smith loukkaantui, niin lisää kyllä minusta odotusarvoita tähän loppukauteen.
2: Ei ole Kirkillä aseista kiinni. Ja tämähän Näinpä. on niin, niin kuin jännä sinällään, että tuota, Minnesota Detroit, tämä oli nyt heidän niin, niin kuin toinen kauppa tälle vuodelle, joka on aika harvina tällainen divisionan sisällä. Traffissa äö, Minnesota treidasi alas ja Detroit nousi vakkaan Jameson Williamsin, joka edelleen vielä parantelee polvivommastaan takaisin. Mutta siellä on nyt selkeä, selkeä tota, kauppapolku divisionan sisällä ja tota, nyt Minnesota parantelee tällainen niinku hyökkäystään, joka on ollut ehkä pykälän verran yksin Jeffersonin varassa niinku heittohyökkäys. Niin tota, Kyllä minnosta haistaa veren Packersin veren osalta ja todennut, että tässä on hei hei meidän vuosi. Ja sinällään ihan, ihan hyvä haku. Toisaalta hokkensonista se, että siitä liikkuu nyt, minkä värästä sopparia jäljellä ja paljonko siitä että maksettiin kuitenkin, niin ei, ei tämä ilmanen kauppa ollut, mutta toisaalta ei se divisiona nyt siellä nyt kovin halvalla menisikään. Buffalo
1: Bills kävi hakemassa vähän running back-osastolle vahvistusta Nahim Hines Coltsista liikkuu Billsiin ja toiseen suuntaan menee keskustyökkää Jack Moss ja konditionaalinen vitoskerroksen pikki ensi keväälle. Aika samantyyppisiä pelaajia Tieto tapaa, että enemmän on enemmän kolmansien downin mies, mutta Hines on kyllä selkeästi räjähtävämpi. Ei ehkä tuo ratkaisu tohon Billsin juoksu peli mahdollisiin ongelmiin, vaikka hyvin toiminut Packersiin vastaan, mutta kolmansildauneilla se on aika hirveä se osasto, mitä ne pystyy nyt laittamaan sinne kentälle erilaisia pelaajia, ja hän on myös hyvä palauttaja. Mulla on fiilis, että Hines tulee olemaan pudotuspeleissä tekemään jotain isoa.
3: Oli mun mielestä hyvä haku, <köhö> hyvä haku, että purra väkisin on lähteä juoksemaan, jos saadaan vielä Parempi heitto on kiinni ottava väkki back, kehi, niin tämä on mun mielestä sneaky good. Joo,
2: jotenkin oliko viimeisen neljän vuoden ajalta, niin Ahim on top viitosessa väkkien niin koppimäärässä. Eli on niin kuin, todella hyvä, hyvä mies siellä. Sinällään Gold vähän luopuu, lyödään Elinger sisään ja myydään tuommoinen hyvä checkdown-venttiili pois sieltä. Mutta tota Tämä on Billsillä, nyt he tietää, että niin kuin running osastonsa on ollut vähän niin kuin mitään sanomaton, eikä hirveästi jos saatu jotain irti, niin te yritettiin nyt jotain sielläkin. Tosin olisin nähnyt sen Karimhantin mieluummin Bills-yväkkäykset.
1: Uh, Jack Moss selkeästi jäi, jäi ulos tuosta. Billsin puolelta, että siellä Singletary ja Cooks. Cook on koko ajan pelannut enemmän mitä Jack Moss ja ä, tuo nyt Taylorille vähän hengähdystä tonne Coltsin puolelle, mutta on huonompi pelaaja kyllä ehdottomasti näistä kahdesta. Että se. Enemmän tämä on muista, niinku muista että Colts vähän luovuttaa tätä kautta ja siellä muutenkin hyökkäyksiä koordinaattori sai jo monoa ja kyllä siellä on itse taisin veikata, että Frank Reich ei, ei joulua nää ja Colchin päävalmentajana on kyllä edelleen ihan samaa mieltä, että nämä aikaa ollaan semmoisia panikki mitä siellä tällä hetkellä tehdään.
2: Katso miten Frank Reich valmensi viikonloppuna, jos sulla on siellä niinku Samenlinger sisällä niin sen sijaan, että oltaan niinku tiedostettu, että hei nyt tarvii vähän yrittää ja mennä niin neljäs lyhyt paikoista niinku Tosin läheltä potkittiin field goalia ja puntattiin. Ei sieltä ollut niin On se vähän niin kuin ne luovuttaneen onnoinen joukkue kaiken kaikkiaan tällä hetkellä.
1: Sitten hyvin mielenkiintoinen kauppa. Nämä olivat jo viime, vu- viime viikolla tapahtuneet asioita, mitä tässä lopussa nyt käydään. Niin Kansas City Chiefs kävi hakemassa Giantsista viime vuoden ykköskierroksen varauksen Caderia Stonein ja joka on Pahasti kärsinyt loukkaantumisista, mutta kentällä ollessaan on ollut liikan viidettävimpiä pelaajia. Ja hinta, hinnaksi tuli kolmas varaus varausvuoro ensi vuodelle ja sitten kuutoskierros samalla draftillä. Ja jos mun pitäisi miettiä, että kenelle valmentajalle haluaisin Tonin tarjota siihen nähden, millainen hän on pelaajana, niin kyllä Andy Reid on aika korkealla sillä listalla.
3: Ehdottomasti luulisi keksivän, keksivän käyttöön Townille, että, että tuota, äärettömän räjähtävä pelaaja, pel, pelaaja ja kun hän pysyy bondiksessa, niin tämä on erittäin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen haku kyllä Chiefsiltä.
2: Towni oli niin kuin, kun se varattiin Giantsiin, niin oli vähän sellainen, niin että mitä helvettiä te teette. Te ei ollut yhtään niin kuin sen näköinen, että mitä, mitä te sulla siellä teette. Ö- No, Nykysaajathan nyt sitten tekee rissuilla vähän mitä sattuu ja ketä rissuja nyt sattuukaan olemaan siellä. Ja se on ollut takareisivamma, joka nyt öö, ainakin kommenttien mukaan oli vähän tämmönen niin kuin mies on pidetty sivussa, sivussa sillä ja nyt kun lähtee kansaisin niin katsotaan onko takareidassa oikeasti yhtään mitään vialla, mutta odotan innolla mitä Enderit tekee. Tosi, niin kun, jos joku on oikein niin ottaa täyden potentiaalin puolikadsen tyyppisestä räjähtävästä rissusta, niin ehdottomasti Henry.
1: Ei, ne pitää pysyä. Kertoo myös tuosta Sciencein viime vuosien huono, huonosta johdosta aika paljon, että viime vuoden ykköskerrosvaraus tässä vaiheessa laitetaan, laitetaan vaihtoon. Ja se, että ei ole sopeutunut tonne Giantsiin, Siellä kuitenkin aika heikkoon on ja tilanne tällä hetkellä, että paljon myös loukkaantumisiä muilla, niin että ei tässä kohtaa haluttu enempää yrittää jatkaa. Ei välttämättä se kaikista helpoin pelaaja myöskään joukkueen sisällä, että aina näissä on kaksi puolta, mutta saa nähdä, kun, hauska nähdä, kumpi näistä nyt sitten voittajana selviää. Philadelphia Eagles tarvitsi syvyyttä DE-rotaatioon ja sai sitä Chicagon suunnalta viime vuonna 18,5 säkkiä ottanut Robert Quinn. Löytyi ratkaisuksi ja on matkas neloskierroksen varausvuoro. Tässä samalla Quinnin sopimusta lyhennettiin ja hän on tämän kauden jälkeen vapaa agentti. Quinnillä on erittäin mielenkiintoinen uraolo. Siellä on tosi paljon tämmöistä että yhtenä vuonna. 100 säkkiä seuraavana vuonna, nolla säkkiä. Viime vuonna tosiaan 18,5 tänä vuonna, yksi tähän mennessä, ja hirveästi, jos saadaan muutakaan aikaiseksi. Tämä on aika paljon tuplattu, on selkeästi, olisit se kärki jätkä siinä Bersin linjassa, sitä samaa uhkaa nyt ei tuolla Philadelphias ole, mutta äh, tämä on kohtuuhalpo haku Iikosilta niin testata. Neloskerrokset on vähän tommosia, nyt on ehkä viimeisiä paikkoja, milloin sä voit enää odottaa Draft, draftista yhtään mitään, kaikki loppu, On ihan niin kuin koliko heittoa. tääkin Tämäkin tavallaan on neloskerros ja koliko heittoa. Et jos sieltä nyt löytyy tankista yhtään jäljellä mitään, niin kyllähän tämä joukkue auttaa tuossa loppukaudessa, kun pystyy tasaisesti neljää kierrättämään ja Varmasti heittodownella etunenässä tulee olemaan kova, kova pelaaja, jos vaan nyt pääsee yhtään sitä viime vuoden vauhtia löytämään.
2: Ja niin kuin Quinningin jällä todennäköisesti auttaa se, että pääsee osa on eikä ykköskoira siellä. Niin todella hyvä haku. Ja sitten mun tarvii sanoa, tähän väliin Breaking News juuri julkasto. Reimen ilmoitti, että Rogue Smithin pelinumero tulee olemaan 18. No hyhittää. Voinkin enää hitto. yhtään mikään. Siis Michael Ambackerin, jonka pelinumero on 18. Mä perun kaiken mitä mä haluan, mitistä. Todella huono awareness 0.
0: Unibetin Green Zone. Tuhtia puhetta NFL-kauden jokaisena torstaina.
1: NFL-kausi on noin puoles välissä. Otetaan tässä kohtaa pieni katsaus Power Rankingeihin. Me ollaan aikaisemmin tehty ne vähän useimmin tänä vuonna, nyt ensimmäistä kertaa katsotaan tässä kohtaa. Ne otetaan sen takia top 10 tilanne. Ja mun täytyy ehkä vähän uusi tätä listaa kun ton äsken uutisen tuosta Rock spitin Speedin pelinumeron pohjalta. Saattaa olla, että pitää Baltimore lähteä liikuttaa alaspäin. Tää silleen, että käydään jokainen omat top 10 läpi ja keskustellaan sen jälkeen tilanteesta. Mä voisin vaikka aloittaa. Mulla ykkösenä on Buffalo Bills, kakkosena... Kansas City Chiefs, kolmantena Philadelphia Eagles, neljäntenä Dallas Cowboys, viidentenä Baltimore Ravens, kuudentena San Francisco 49ers, seitsemäntenä Minnesota Vikings, kahdeksantena Seattle Seahawks, yhdeksäntenä Miami Dolphins ja kymmenentenä New York
3: Giants. Se Julle. Yes. ykkösenä Buffalo Bills, kakkosena Philadelphia Eagles, kolmosena Kansas City Chiefs, nelosena Cowboys, viitosena Ravens, kuutosena 49ers, seiska Dolphins, kahdeksan Vikings, yhdeksän
2: Seahawks ja kymmenen Giants. Javille. On mielenkiintoista, että me ollaan onnistut samat jengit tuosta puolisynkästä keskiharmaasta. Mulla on ykkösenä Bills, kakkosena Eagles, olemisena Chiefs, nelosena Vikings, viitosena Ravens, kutosena Cowboys, seitsemätenä Dolphins, kasina Seahawks, ysinä Giants ja kymppinä 49ers. Eli niin, niin synkkää, kun toi puoliväli niin kuin tavallaan mennään tuosta niin seiskasta kymppiin ja tuskainen, niin, että mitä sieltä poimin. Niin ollaan kuitenkin päädytty kaikki poimiin samat jengit siellä.
3: Mm-hmm.
1: Joo, mä luulen, että jos viikolla tehty, niin on ollut eri, erinäköinen tuo loppupää. Mut siis tuota, äly... ei ole
2: Tamba Bay, tai Los Angeles Ramsia. Rämsiä. Mulla ei ollut lähelläkään. Ei sama. On siis sama.
1: Oikeasti jossain Siellä on 15, 17, 18 varmaan ja Packersiä samassa.
2: Jep, ajat muuttuu. Murjaa. Ja kaikilla no, oli ei, Seahawks ei, ja Giants siellä. Ei,
1: <laughs> mä itse ehkä Jaanta silleen, että mulla on niin ykkönen ja kakkonen ja ja Bills ja Chiefs niin ne on Ota oma.
0: Otan se Eagles siihen. vielä. Super Bowl.
1: Ne on, ne on niin oma kaksikko. Et ne on tällä hetkellä liikan parhaat joukkueet. Sitten Philly on oma siinä seuraavalla tasolla. Ja tässä on se, kun ne on pelannut niin huonon otteluohjelman, vaikka ne on voittanut aika paljon kaikki joukkueet, niin mun on tosi vaikea vielä tolle tasolle, mitä mä oon nähnyt Billsin hyökkäystä ja Jeevesin hyökkäystä, niin laittaa tuota joukkuetta.
2: Onko kuullut, että you are what your record says you are?
1: Ei, Cowboys oli taas sitten sel- selkeä toi nelonen, että kokonaisuus, puolustus on ollut niin kova, plus että hyökkäys parantaa, parantanut Dakin tulles mukaan, niin se on taas, mutta ei, ei, ei ne kuitenkaan Eaglesin taso vielä tällä hetkellä ole. Sen jälkeen lopu toisi voinut heittää kolikolla mihin tahansa järjestykseen.
3: Joo, aika sama, sama niin ajattelutapa. Mä kyllä heitän sen Eaglesin sinne Billsin ja kans kanssa, kanssa. mutta mulle kanssa tuo Cowboys oli aika selkeä, selkeä nelonen, mutta sitten nopan heittoa kaikki muu. Ja 49ers nyt tämä viikko jotenkin nosti, nosti mulla osakkeita ja, ja niin sillä jotenkin tuntuma siitä, että nämä voi olla, olla kovia kyllä loppukauden, niin nosti siihen utoseksi revensiperää.
2: Mä mut tasaista on. On. Mä siis mielestäni tosiaan että on se top 3. Bills, Eagles, Chiefs. Sitten on kakkosteaari, missä on Vikings, Ravens, Cowboys. Ja mä mä en hämmentynyt 49ersin Ramsvoitossa, että mä olisin heitä hirveästi ylöspäin arvottanut, mutta niin Miami Seahawks, Giants, 49ers. Mut siihen käytännössä niinku Siinä on kaksi-kolme muutakin joukkoja, jotka olisi, olisi voinut tuohon päätyä. Että tavallaan se... Tai niin kuin kausi on... Jenkki meidänkin jauhaa, että on Big Three ja muut. Mutta niin kuin... Kansi Beals, Eagles, Chiefs, sieltä vaan niin vahvasti muistaerottuu tällä hetkellä.
1: Tämä on aika NFC-painotteena.
3: Mm. Otas nyt. 6-4 ku- oh. oh. menee mulla niin, tossa. Kyllä, joo, näin on.
1: Mutta se niin kuin tuo AFC-kärki on niin selkeä, että paljon lähempänä on NFC1-6 esimerkiksi. Ja tuo Ravens on semmoinen, että ne peliesitysten perusteella, niin ne olisi mulla kaupoissa edellä hyvin lähellä, olisi jopa fi- filiä. Mutta no, se vähän kaihertaa, että miten ne on pystynyt häviämään nuo mutta kuitenkin se, että ne on enemmänkin mun mielestä ollut sitä, että ne on itse antanut niitä voittoja pois, niin aika hyvällä omatunnolla pystynyt laittamaan ne selkeästi parhaaksi AFC, tai kolmanneksi parhaaksi AFC-jengissä. Mm. Minne sataan, ne on 6 ja 1 tällä hetkellä. Ainoa tappio tuli Filiin vastaan, mutta se olikin ruma tappio. Muuten väitän, että 6 ja 1 hieman valehtelee heille, että ehkä se... 5, 2, 4, 3 voisi olla realistisempi, mutta kuitenkin on selkeästi ton Nortin paras joukkue ollut.
2: Jopa hän sanoi hirveästi niinku Vaikinsen voittojen tyylikkyyttä moittia, kun samalla listalla kuitenkin meillä kaikilla on myös Giants.
1: Mutta alempana.
2: On, mm. on, on alempana, mutta ei niinku, käytännössä niinku ollaan samassa jo niinku tässä uh, All-Show Run. Top 10, missä, missä niin muutenkin jengi on vähän niin kuin nipussa. Öö, mutta C-Hawks, c niin he, he pystyvät niin kuin... Siellä on sitä juoksuvoimaa, millä he pystyvät... Ajattelin tällä viikolla chantsia vastaan, että tuota, et c tähän tulee juokseen nyt, että chantsin juoksuvoimaa on ollut huono. Niin mitä vielä? Siinä olisi mit heitti joku 50 kertaa palloa. Tyler-Loget pysty pudotteleenkin touchdownia, ja ja antaa Giantsille sieltäkin taas lahja touchdownia ja homma rokkaa. Et niinku, se, se, se on edelleen niinku yksi isoin niinku, kokonaisvaltainen yllätys, mitä se siihoksi on viikosta toisen.
1: Nyt jos teidän pitäisi tällä hetkellä sanoa, mitkä joukkueet voi voittaa Super
3: Bowlin. mitkä ne olisi. Bills, Eagles, Chiefs, Cowboys,
2: Ravens, Ravens
3: Niners, Dolphins.
2: En mä Niners ja Dolphins ei par- pysty
1: Mulla on noin samat mitä Jullella. Tämän, tämän hetken näyttäjän pohjalta niin Tosi yllättynyt on, jos se tulee noiden ulkopuolelta. Joo. Sitten siirrytään eteenpäin. Meitä kysyttiin tärkeä kuulija kysymys viime viikolla, että mitkä on Kriinsonen top 5 komeimmat päävalmentajat?
2: Niin siis haluaisin, ta- haluaisin tarkentaa tätä. <köhön> viime viikolla puhuttiin Cliff Kingspurin nättyydestä. Niin, nätit valmentajat on ihan eri kuin komeet tai upeet.
1: Niin, tämä upeimmissa kärjessä on Sandy Reid.
2: Niin, siis mä, mä nimenomaan tämän pohjalta teen, että niinku on top kolme nätit, niin siellähän on Kingsbury, Matt LaFleur ja Sean McVeigh. Kaikki on sellaiset, jotka niinku kävelee peilin, niin pysähtyy ihastelemaan hetkeksi itseänsä. Mutta sitten on niinku upeet. Päivällä me täytyykaan ihan erikastia, kun näetit näitä. Haluatko Mikko aloittaa?
1: Mä voin ottaa eikas. Mulla on, mä nyt mä menin, mietin siellä niin komeammat pohjalta tämän, että ketä mä itse pidän komeen, komeena. Mä en m, nää on top 5, nämä ei järjestyksessä, mutta lähdetään liikkeelle. Nyrki etsistä, Robert Saleh on erittäinkin komea ihminen. Mike tänne Tennessee Titans. Aivan selkeä tälle listalle. Samoin Mike Tomlin Pittsburghista. Ja. Sitten kaksi viimeisintä. Näitä joutuu vähän jousille kaivelemaan, että miettii, että mitä ketkä mahtuu listalle. Niin Kevin O'Connell menee ehkä tuohon näteimät, mutta kyllä siinä semmoinen pieni komeus myös oli, että se pääsnyt pääs tähän mukaan. Ja sitten Kevin Stefanski, Clevelandista.
2: Stefanski on semmoinen köyhämmän George Clooney. Totta.
3: Mä voin vaikka jatkaa. Mulla oli Saleh, Vreibol ja Tomlin, mutta sitten kaksi viimeistä on tota, kyllä mä Andy sinne, niin ne puikot on vaan iso jotain. Kyllä se on komeutta. Sitten viimeinen on Lavi Smithi Parta. Siinä on vaan myös jotain, että et tuota, muut, muuten kyllä, niin Salev, Rabel, Tomlin niin oli jo ihan selkeä, mutta nämä, nämä muut tuli vähän eri kautta sisään.
2: Joo, tosiaan, ei se on näitä ehempiä, niin mä teen nättiä tieliä Mä teen top 5 upeat. Mike Rabel on mulla ykkönen, koska niinku, on se ilmestys. Kakkosena, oikeastaan ei enää mikään niinku top 5, niinku järjestyksessä. Brian Dable, rockistara ilmestys, ottaa tila haltuun sigarisuussa kirjoittelee niin mareita Kaljukiiltä. Ää, Andy Reid ehdottomasti siellä, Dan Campbell ja viiden nipun viimeistelee Ää, Rex Raajan ennen vatsalaukun ohitusleikkausta.
1: Näin, kansa vaatii Greenson vastaan. <laughs> mä luulen, että se ehkä lähiviikkojen päästään siihen konttispesiaaliin vielä, mitä tuossa lupautiin, joka nyt on vähän, vähän unohtunut
2: ja tässä. Joo, nyt tämän pohjalta se... mä ootan, että niin mitä, mitä Top 5 me taas nyt seuraavaksi pyytään Twitterissä, että niinku. Miten syvään aletaan ruoppaan tässä? Mut mukava erilaisia valintoja oli kyllä. Toi... Kaikella oli
1: Saleh, Vrabel, Tomlin, oliko näin? Vreibelä Ei top... mulla oli kuin Vrabel, sori. No sulla oli vaan Vrabeli, mutta Mulla ja Jullella oli Salev, Rebo ja no. no.
0: Hyvä, jatkamme eteenpäin. Älä missaa ainakaan näitä. Puheenaiheena NFL-viikon kiinnostavimmat ottelut.
1: No niin, sitten viikko yhdeksän lähtee käyntiin torstai yönä Houstonista, missä Houstonissa noin Philadelphiaa. Philadelphia on aika Iso ennakkosuosikki tässä ottelussa ja noiden peliesitysten pohjalta, mitä aikaisemmin on tässä nähty, niin tähän ei hirveästi kannata tuhdata aikaa. Se huomio, että viikon paraus Jordan Davis loukkaantui ja on useamman viikon sivussa ja hän on ollut aika iso palainen tuota joukkuetta vaikka hirveästi ei pelaakaan, niin hänen olemus siinä keskellä on tuonne juoksupuolustukseen ryhtiä ja Aska nähdä, että miten toilla lähdetään ratkaisemaan, voiko he pelata vielä tämmöisiä viiden miehen linjoja niin paljon, mitä he on aikaisemmin pelannut. Ja miten esimerkiksi Houston, joka Damien Piersin on, ihan hyvin pystynyt juoksemaan tässä alkukaadesta. Mutta on kyllä todella yllättynyt, mikäli Fili ei puhtaalla rekordilla jatka tätä. tämän viikon jälkeen. Sitten mennään sunnuntaihin. Atlanta Falcons isännöi Los Angeles Chargersia Julle.
3: Joo, Chargers tosiaan by week, week edellisellä viikolla ja on kyllä edelleen hajalla, hajalla oleva joukko, että tota, mielenkiintoista nähdä, että ketkä ne saa, saa tuonne kentälle nyt Atlantaa vastaan, Mut lähdetään vaikka Atlanta hyökkäyksellä, niin juoksuu, 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 ja sitten Pits on ihan kiva pelaaja, kun saa pallon tilaan. Että et, tota, kyllä Atlantan hyökkäyksen linja pitäisi dominoida tota, uh, Chargersin puolustuksen linjaa. Että et, tota, siellä Mack Mac
2: on se pelaaja, ketä pitää pitää sairaa Kerro lisää. lisää, kun ne dominoi Chargersin DL. Nautin nyt, täällä. Nyt, nyt ne housut jalkaa. Uhuh.
3: Mutta joo, kyllä siis, niin kuin Atlanta pitäisi pystyä kyllä liikuttaa palloa. ja pitkiä driveja, pitää pallo pois Herbertiltä. Tuota, Aina ihan hyvät mahdollisuudet Atlantalle kyllä tässä. Ja, ja, tuota. Chargers on sen verran hajalla myös hyökkäyksessä, että vaikka Atlanta D on, on huono ja päästään päästää paljon jardeja ja niin heittää kuin juosten, niin, niin tuota, kumpi tässä on, on nyt se heikompi? Et, et, Onko siellä tarpeeksi hyvät rissut Chargersilla, ää, ei koe Atlanta DBT vastaan, ää, tekemään pelejä? Tota. Mut tosiaan, niin tällä hetkellä
2: hän näyttää, että Atlantalta on ykkös- ja kakkoskornerit ulkona, mutta ilmeisesti Kiinan on vielä epävarma. Pelaako tämä no loppuun? En, 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 en niinku usko, en että epävarma. tulee. Varmaan day-to-day. Yep. Mutta
3: tässä on tosiaan se, että Chargers tulee maailta, Atlanta oli jo Overtime-peli, niin, niin tuossa voi olla vähän puuskuttaakin, mutta mut tota, tiukka peli kyllä mun mielestä tulossa.
1: Jos joku on koskaan miettinyt, miltä näyttää, kun Practice squad hyökkäät pelaa Practice Squad-korneilta vastaan, niin tämä on nyt ottelu, missä se on mahdollista nähdä.
2: Ja tässä on todellinen toi... semmoinen niinku Falcons Bowl. Et niinku... oh, nfl Euroopan
1: tasolla. On laita hyökkää <laughs> ja edes.
2: Et, niinku, tässä ratkotaan kukaan oikeasti Falcons. Toista, toista viikkoa putkeen Falcons saa tapata pelissä, jota kukaan ei halua voittaa loppuviimeen.
1: Se on ihan varmaa, että tämä kannattaa ainakin Redsonin viimeisellä niin olla hereillä, tasottelussa, voi tapahtua aivan, aivan mitä tahansa. Bears isännöi Miami Dolphins ja kaksi hyvin eri tilanteessa olevaa joukkuetta Dolphins Ostohoudut jalassa ja Bears myyjän tontilla viime päivät.
2: Joo. Tähän nyt lähdetään purkaamaan niin vaikka Miami-hyökkäyksestä, joka on äärimmäisen tehokas. Jalen Waddle, tai Hill tuo. Se, se yhteys pelaa ja voi hyvin. Ja se hyökkäys on iloinen, räjähtävä ja ynnä muita kun taas Chicago-hyökkäys on DVOA:ssa melko pohjamurissa, öö, heidän heittohyökkäys ei mene mihinkään. Katsotaan miten Chase Claypoolia sitten saadaan sinne sisään. Heidän juoksuhyökkäyksensä on, on näyttänyt ihan väläytellyt. Kalin Herbert on hyvä ja Colin Cowherdingin showissaan mainitseva Armstrong on tosi kova ilmeisesti, mut Mutta tota, nyt, nyt kun Justin Fieldsin jalkoja on nyt pari viikkoa vähän niin kuin otettu käyttöön niin katsotaan, kun hyökkäykseen on löytynyt sellainen uusi vaihde. Että mitä siltä on lupa odottaa. Mut sitten kun katsotaan niin kuin jengin puolustukset, niin öö, majamilla on tosi hyvä juoksupuolustus. Ja Chicagolla on, no, ei se nyt hyvä puolustus ole kumpaakaan suuntaan, mutta se on parempi heittoalaista. Että tavallaan niin kun, siinä mielessä matchup on, on hyvä, mutta kokonaisvaltaisesti Miami on parempi joukkue, paremmalla materiaalilla, paremmassa tilanteessa ja tulee käytännössä murskaan persi.
1: Mä toivon kovasti, että Bersin hyökkäys jatkaa tota nousukin mitä nyt tuo pari edellistä ottelua on. Että oikeasti 30 pistettä Dallasiin vastaan, niin erittäinkin positiivinen ottelu. Ja nousivat siinä melkein vielä tasoihin siinä ennen kuin se repsatte tosi pahasti. Että se olisi kyllä 286 ja parhaimmillaan se oli 2823 tilanne jo.
2: kyllä Filsille että... nyt niin kuin Saint Brown, Darnell Mooney, Claypool. On siellä nyt jonkinnäköinen rissukalusta, että oikeasti jostain hyökkäy heittopeliä lähdetään liikuttaa. Ja miten nyt Filtia on lähdetty liikuttaa on siellä poketissa. Nämä on vähän niin kuin niitä suunniteltuja juoksua hänelle, niin nyt, nyt tuntuu, että Everflus on saanut siellä vähän niin kuin kiinni siitä, että mitä täällä pitäisi tehdä. Mutta tota, kokonaisvaltaisesti, kun laittaa nämä kaksi nippua vierekkäin, niin kyllähän Miami aika lailla joka osa-alueella parempi on.
1: Bengals saa vieraakseen Carolina Panthersin sen Karolainen, joka on parantanut kuin pikku juoksuaan tässä viime aikoina. ja Bengals taas jatkaa aaltoliikkeessä. Siellä oli ikäviä loukkaantumisuutisia viime viikon aikana. Ensin Jamar Chase, ja äh, oliko se nyt mikä sillä loppujen lopuksi oli. Joo. Yeah. Ja... Ihan ei tiedetä, että kuinka monta viikkoa nyt loppujen lopuksi hän sivussa on, mutta useampi viikko nyt ainakin. Ja sehän muutti sitten heidän hyökkäämistään aika pahasti Clevelandia vastaan. Hyökkäyksen linja oli käytännössä yhtä kuin Jamar Chase, koska saman kuin kun Chase katsoi kokoonpanosta, niin painetta alkoi taas tulemaan, kun ei löytynytkään sitä turvavipua, mihin pallo olisi vaan voinut heittää. Ja Chase olisi voinut tulla sen kanssa alas. Karolainen juoksupuolustus on ollut ihan OK-tasolla. Minun on vaikea uskoa, että Bengals yhtäkkiä saisi muutettua tilanteen niin, että heidän juoksu lähtisi toimimaan. Normaalitilanteessa sinsehden pitäisi pystyä kyllä heittämään Karolainen yli. Mutta jos tuo on yhtään samaa tasoa, mitä se oli tuo Cleveland-ottelu, niin tästä voi tulla yllättävän vaikea matsi sinsehden hyökkäykselle. Tämä on taas nyt sitä semmoista ongelmanratkaisua, että nähtiin viime viikolla, että miten vaikeuksissa oltiin ilman Jaycee, niin miten sitä lähdetään muuttamaan. Eli samat pelit ei enää toimi, kun siellä Jaycee ei ole ottamassa palloa kiinni. Joutuu tekemään varmaan vähän enemmän muutoksia muodostelmin, saamaan higisiä eri paikkoihin, liikuteltuun Tyler Boydia. Vähemmän staattisuutta, enemmän liikettä pelien aikana. Toisen puolella pallo, niin kärällä hyökkäys. PJ Walker haluaa aivan ilmiömäen nyt, kun hän on päässyt taas pelaamaan. Ja on löytänyt aika kivasti esimerkiksi DJ, DJ Moria Juoksupeli on lähtenyt myös rullaamaan ihan hyvin. Mutta siinä on puolustus, joka kyllä lähtökohtaisesti pitäisi pystyä metsämään, Mutta siellä myös loukkaantumisia on puolustuksen linja loukkaantunut ja Cleveland teki heitä vastaa kääntös mitä tahto siinä linjan keskelle. DB-osasto loukkaantunut siellä uh, sekä Ila-Apple että Gidabe avuisi loukkaantuneena avuusia loppukauden Apple ei vissiin ihan niin pahasti. Ja siellä Clelandia vastaan safetyt joutui pelaamaan corneria, kun loppu kornerit kesken.
2: Tämä oli ehkä niin kuin isoin trade deadlinein ylläri, että Bengals ei lähtenyt tradeamaan mistään corneriapuja, kun abusi on koulupukauden ulkona.
1: Kyllä. Tässä ottelussa niin tilanne ei ole niin paha. Ei ole. Moore on hyvä, mutta hän ei ole ihan niin hyvä, mitä Amari Kuuperan teki. Ihan mitä tahtonolta koronaleita vastaan. Mutta tämä voi olla yllättävän vaikea ottelussa insinnollille. Eli tässä voi käydä kyllä. Panthers voi hyvinkin roikkua pitkään tässä mukana. Ero on ehkä se, että mä luotan tosi paljon enemmän Joe Burrowhen kuitenkin. Että kyllä se pitäisi kairata tätä voittoa ottelusta. Mutta tämä on tota, kiharainen matsi noiden Bengasi loukkaantumisten takia. Lions vastaa Packers.
3: Aaron Jones sai vihdoin palloa Green Bay-matsissa Buffalo vastaa 24 kosketusta ja yli 150 yardit. Otan aika samanlaista Detroitin puolustuspastaa, joka on ihan huonoin. huonoin että Aaron Jonesille varmaan isoa päivää, päivää tiedossa ja Lazardin pelikunto Green Baylle, niin myös kiinnostaa. Että tällä hetkellä doubtful. Doubtful tuli tulevaan matsiin, mutta tuota, sitä kyllä kaipaisi, että kyllä se Dubs muutamia hyviä isoja pelejä teki ja kävi Rogerskin tekemään jo, tekemässä jonkun ison pelin, siis Amari Rogers. Rodgers. Mutta et edelleen samat ongelmat siellä hyökkäyksissä on, mutta nyt Detroit, Detroitin puolustusta vastaan pitäisi kyllä pystyä liikuttamaan paremmin palloa. Ja tuota, Detroitin hyökkäyshän näytti jo vähän niin alkukauden jengiltä, että... Et tuota, Mielenkiintoista nähdä, että ne heittämään yhtä tehokkaasti, että miten tämä hockensoni trade esimerkiksi vaikuttaa tuohon heittohyökkäykseen, että on ollut kuitenkin iso osa sitä, mutta että, äh, iso juttu ehkä tässä, että Swift palasi loukkaantumiseltä viime viikolla, äh, ei hirveästi kosketuksia palloa saanut, ei ilmeisesti ollut ihan valmis vielä, mutta Green Bay juoksupuolustus on erittäin heikko, äh, Bills pystyy pystyy jopa juoksemaan heitä vastaan ihan tehokkaasti, niin, niin tässä on varmaan iso työpäivä DeAndre Swiftillä ja, ja, ja tota Williamsilla, niin, niin tota paljon tullaan palloa liikuttaa maata pitkin varmaan tässä matsissa. Et tiukkaa tämäkin tekee.
1: Se, että jos Buffalo Bills toteaa, että eikä me vaan juosta mm. Packersia vastaan, ja kertoo, miten huono heidän juoksupuolustus on. Bills on ollut oikeasti vaikeuksia juosta nyt sä näette siltä, että jäkkun olisi ollut pidemmän aikaa tosi hyviä siinä. Just näin. Jacksonville Jaguars isännoi Las Vegas Raidersia.
2: Jees, taas on sun hegemoniauttelu lautaselle tässä. Ö, kaksi puolisynkkää puolisynkkää joukkuetta. Ö, Jaguars Molemmin puolin palloa, öö, jokseenkin aneminen, hyvin semmoinen niin hajuton mauton, about keskinkertainen toimija. Ja se yhdistettynä siihen, että siellä on Trevor Lawrence, joka ei tiukoista peleistä, ei selviä, ei mitenkään. Ja Jaguar säviää aina, jos 21 päästää, mitä 40-matsia putkeen se oli. Niin on Jacksonvillessäkin niin sinällään synkkä aika, että tuota, paljon muutettiin ja paljon tehtiin ja varmasti mikään ei realiso. No, onneksi Vegasissa nyt ei ole asiat hirveästi se häävi, heittohyökkäys on niin plus-miinus nolla. Ravante ja NMSit kaikki tuodaan silti heitä McHollinsille eniten. Ravante ei palloa juurikaan saada toimitettua. Jacobs oli kolme viikkoa ihan supersonni. Viime viikolla sitä ei ihan hirveästi siihen nojattu, mutta jos joskus on viikko, että Jacobsia voitaisiin nyt enemmänkin ajaa, niin voitaisiin juosta yli Jaguarsin. Ja Jaguarsin onneksi kuitenkin pekasi heittopuolisuus on ehkä mahdollisesti liika huonoin. No ei, ei. okei, okay, Detroitilla on huonompi, mutta ei, ei, ei se kaukana ole siitä. Sinne tuntuu kaikki uppoavan, vaan jo useamman viikon. Niin mä, jos, jos olisin Vegasin valmennuksessa, niin me lähdettäisiin vaan juoksemaan yli ja katsotaan, mitä Lorenz tekee, kun peli on tiukkana. Öö, Raidersin takakenttä, Rockiesin ja, ja äh, mikä tää tosi huono korneri, Anthony Avret. Niin, Avret on ollut niinku, häntä on hakattu kun rumpua ja todennäköisesti tulee jatkumaan, jatkumaan tällä viikolla, mutta tota, kaiken kaikkiaan melko synkeä peli, jota en ihan hirveästi odota, että pääsen katsomaan, mutta veikkaan, että Raiders tulee tänne juoksuvelillään voittamaan. Se on vaikea
1: ennakkoarvioida, että miten, mitä tapahtuu, kun hyökkäys, joka mokaa aina Redsonella kohtaa puolustuksen, joka ei pysty pysäyttämään ketään siellä.
2: Jep, tässä, lop, lop, tässä on lop, paljon mielenkiintoista katsottavaa.
1: Oh. Alkaako maapallolla vaan uudestaan, että kaikki vaan että syntyy joku uusi alkuräjähdys?
2: Patriot.
1: Patriots vastaan Indianapolis Colts, ja se ei ole kyllä hirveän laadukas jenkki Tässä on oikeastaan ainoastaan yksi hyvä osa-alue, ja se on New Englandin puolustus. Ja Bill Belichick vastaan Sam Ellinger toista ottelua pelaava Kubenin kuulostaa aika pelottavalta. Patriotsia vastaan pystyy kyllä juoksemaan, ja luulisin, että se on se, miten Patriots, tai millä Colts tulee tähän lähtemään viime vuonna, teillä Taylor teki ihan mitä halus, melkein samaa miehistöä vastaan. Tänä vuonna se Coltsin juoksuhyökkäys ei vaan ole yhtään samalla tasolla, lähinnä tuo huono hyökkäyksen takia, ja Taylor on myös ollut vähän loukkaantuneena. Mutta... T-tä, t-tä, Tämä ei tule kaunista. Mac Jonesilta toivois näkevän vähän parempaa. Hän on ollut huomattavan paljon huonompi, mitä hän oli viime viikolla. Patriotsin niin ei, ei vaan toimi. Siellä oli paljon puhetta, että olisi kaupankin ollut melkein kaikki, mutta kukaan ei vaan tarttunut heihin. Juoksupeli heil sentään toimii siellä Stevenson on oloistava. Viniadevallisen Minu- vahvuus on juoksupuolustaminen. Tässä vaan niin kaikki, kaikki viittaa siihen, että Bill Belichick ottaa nuoresta pelirakentajasta niskalenkin ja kuristaa siltä henkilötä joukkueen, mutta en kyllä aio ehkä tuhlata yhtään minuuttia tähän ylimääräistä tähän otteluun.
2: hän Belichick vastaan ruukia kuubet, niin perinteisesti aika, aika murhaa on.
1: Sitten AFC Isista Jets-isännöi Buffalo Billsiä. Tämä on myös Seemoren suomenkielinen ottelu ja pääsen kommentoimaan Jos Allenin otteita.
3: Just. <laughs> tota, on mielenkiintoinen matchup kyllä, Jets-D on kyllä mielenkiintoinen, et, et, tota, Uh, Billsin OLn keskusta voi olla vähän vaikeuksissa jetsiä puolustuksen linjan kanssa, mutta toisaalta sitten taas Josh Allen on niin hyvä liikkumaan, että en mä oikein usko se riittävän. Niin Tosiaan edellisessä matsissakin se paineen alla pisti, uh, niin paine suoraan naamalla pisti ja Stefan Diggsille niin ihan täydelliseen spottiin, niin, niin se painekaan ei aina tule riittää. Mutta myös, että miten toi Jetsi-DBit pärjää näillä laaturissuille. Ne on ollut kyllä tosi vakuuttavia Jetsi-DBit, nuoria, nuoria poikia. Voi olla, voi olla vähän kylmempää päivää, päivää sillä puolella. Sillä puolella kyllä todennäköisesti tulee palaa enemmän kuin mitä, mitä tähän mennessä. Mutta tuo on kyllä oikeasti mielenkiintoinen matchup ja mittari Jetsien puolustukselle tällä hetkellä. Sitä, sitä tulee olla kyllä ihan mielenkiintoista seurata. Sitten mulla on kommenteissa vaan, että jeet hyökkäys, ai Tuleeko hapalle painetta? Se, se... ei tule kyllä niin kivan näköistä, painetta tulee.
2: Ää... Millä neljänneksellä Jets vaihtaa pelirakenteen?
3: Ja toivottavasti lähtee ihan koko niin alusta asti jollain muulla. Viimeistään puoleen jo. Mutta joo, kyllä buffalla vie vie, mutta on tosiaan jotain katsottavaakin. Mikä on Jordan
1: Poyerin tilanne? Ei tullut vielä bilsiä mitään uutisia noista. Tota, mut
2: ei no, ilmeisesti pel- on ulkona, kun tarvittiin Falconsista trade, äh, trade deadline-hankkeen Dean Marlow. Joo, en, Dean, en tiedä. Dean Marlow väläytti palamalla DJ Moore lopussa ja tässä, että pitto toi ei me tarvita.
1: Se tota, Haikuset ja puuttuu, ne po- pojereet mm. tosiaan pystynyt pelaamaan tuota packers loppuun, niin se on mielenkiintoista. Josh Alleniltä oli aika huono toinen puoli, aika tuntui, että hän vähän teki kyllästyä, että ensimmäinen meni niin hyvin, että teki aika todella hölmöjä ratkaisuja ja piti roikotti Packersiin mukana turhan pitkään siinä ottelussa, että se, että se rooli kymmenen pistettä, niin enemmän johtu siitä, että Josh Allen ei ollut hirveän hyvä siinä ottelun lopussa. Mutta Tosiaan mä pelottaa, Jack Wilsonin puolesta, että kuinka monta syötän katkoa riittää tähän otteluun. Sitten Kirk Cousins Bowl, eli Commanders kohtaa minusta Vikings.
2: Joo, ja t- tätä peliä mä oikeasti odotan. Öö, minnes, otan hyökkäys. Öö, sehän elää kukin kautta, mutta nyt... Kirk on kuitenkin antanut semmosia niinku hienoja piristymisen merkkejä ja vittuillaaksi ei juoksi yhden tatsasemoniinkin nyt sitten viime viikolla. Kun taas Washington hyökkäys on ollut niinku, läpikauden melkoista fankissa. Mut nyt Taylor Haneke nuori Favre on palannut. Ja jos jotain on hauska seurata, niin Hanekeen pelaamista. Öö, Sinällään niin Washingtonin hyökkäys ei ole ollut, ei heiton eikä juoksun kautta kummoinen, mutta Heri on myös niin massi tiiviitä, ja siihen yhdistetään niin ainakin uroteot. Niin Washingtonkin on taas niin kuin, todella hauskaa seurattava, koska siellä on muutakin kuin se, että vent sekoilee poketissa ja juoksee itsensä säkkiä. Puolustuksellisesti minne puolustus on ollut melko keskiverto tasapaksua, mitä se viime viikon Patrick Piersonin absoluuttinen suonenveto, kun taas Washingtoni on ihan pirun hyvä juoksua vastaan, mutta ihan onneto heittoa vastaan. Niin tuolla on mielenkiintoista nähdä, että tuleeko se, saako Dalvin Cook ja juoksua aikaan, kun siellä tuota Suet, Allen ja Payne on ottamassa DHL-sä niin miestä vastaan, Mut, ol OLkin on näyttänyt niin hyvältä, että tässä elää toivo. Hokkenson treidi tuo ehkä lisämausteen tuohon Vikingsin pelaamiseen, koska Irv Smith ei nyt kuitenkaan varmasti ollut semmoinen todellinen inline-taidendi, mitä ehkä Kevin O'Connell haluaa käyttää tuossa apuna juoksuhyökkäykseen, mutta myös sitten heittoon. Niin minkä verran Hokkensonia saadaan pelin sisään niin Kirkille ja aseet Jefferson, Thielen, Hawkinson ja Osborne, niin tossa on ihan niinku hauskan muotona hyökkäys. Ja Washingtonin heit- puolustusheittoa vastaan nyt ei ole hirveästi, hirveästi vakuuttanut, niin tässä voi olla ihan niinku mielenkiintoista katsottavaa. Ja toisella puolella tosiaan vaan Heinicielta McLaurinille urotekoja. Tulee viihdyttävä matsi, mutta kyllähän tämän Vikings tulee klaara.
1: Miten hän Wentzin psyykä kestää sen, että joukko alkoi voittamaan ja pelaamaan siirrettävää jalkapalloa heti hänen loukkaantumisen jälkeen? Varmaan tosi hyvin.
2: Siis Ron Rivera on käyttänyt samaa scouting-metodia kuin siihen William Jacksoniin Carson Wentzin kohdalla. Että en tiedä mitä on nähnyt, mutta aina ainakin, niin onhan se, niin kuin se se, minkä kautta tuota tulee pelata.
1: Arizona Cardinals saa vastaansa omasta divisioonastaan Seattle Seahawksen ja Seahawks on tässä kaikessa parempi. Mun mielestä Arizona on huono, ja he lähinnä pärjää loistavien yksilöiden avulla. DeAndre Hopkins on palannut aika vauhdilla, älä kutsu sitä comebackiksi, mutta se on pelannut todella hyvin nämä parjottelua, mitä se on nyt saanut taas pelikielisen jälkeen pelata. Onpa hauska nähdä, miten äh, Tarik Wuulen, iso tulokas pär, pärjää New Hopkinsia vastaan. Jos pitäisi piirtää joku ihminen puolustamaan Hopkinsia, niin se näyttäisi Wuulenilta. Se tulee saamaan painetta tasottelussa. En tuosta linjasta oikein tykkää. Äh, Nmosu, kenet? Seattle-hommas Chargesista niin on ollut tosi kova mun mielestä. Ja tulee varmasti aiheuttamaan ongelmia Carter Murraylle. Muuten tuossa Carter-syökkäyksessä tällä hetkellä niin ei, ei juuri ole mitään. Se on Hopkinsi tai ei mitään. Varsina puolustus tosiaan on, on ollut heikko ja tulee jatkamaan sillä tasolla. Heidän cornerit ei vaan ole riittävän hyviä, että ne pysyisivät tuossa laita laitehyökkäjien perässä. Että siellä on paljon hyviä matchuppia, mihin voidaan hyökätä. dg Metcalf ja epäiltiin, että kausi on ohipuoleva on takia, niin jostain syystä P- pystyykin pelaamaan tarloket. Vaikka tiputti viime viikolla palloa, niin ei, ei paljon haittaa. Geno Smith on oikeasti tällä hetkellä ollut liikan top 5 pelirakentajia koko kauden ajan ja juoksuu vastaan, niin Kenneth Murray pystyy kyllä tekemään. Ja mä, en, mä en löydä tässä mitään etua missään vaiheessa li- Arizona-joukkuuille. Vaikka hän on kotiottelu, niin Seattlein pitäisi kyllä klaarata tää.
2: Ja helposti, kyllä.
1: Ennen kauden alkuun, Tampoen Buccaneers, Los Angeles Rams olisi varmaan mennyt kauden top 10 otteluihin. Tällä hetkellä tämä ei ollenkaan.
3: Tää on joo Aika, aika surullinen, että hän nyt oikein sanoisi, mutta tota, no joo, rämsi kohtuullisesti Ninersiin vastaan matsia alussa, stati pidetty Stafford puhtaana, niin, niin tota, taisi jotain, jotain aikaiseksi. ja Bucksille ei nyt ole minkäänlaista pass rushia, pass rush uhkaa enää kun Shaq Barrett loukkaantui ja tota, voi avata tilaisuuden pyörittää tätä tuota hyökkäystä, saada vähän, vähän hommaa, hommaa liikkeelle. Että Alan Robinson pikkuhiljaa herääilee hyökkäykseen. Siinä olisi kapin, kapin seuraksi joku, joku muukin, muukin ottamaan kiinni palloa. Ja, ja tota, jengit hyökänneet tosi vahvasti Devin White vastaan. Tampan puolustuksessa on ollut liika huonoimpia linebackkereita. Ehkä jos niin Baksina ideaa lähtee enemmänkin blitseihin, missä, missä niin Devin White on ollut hyvä. Hyvä, ennen niin, niin, niin tota, tuomaan enemmän painetta sitten Staffordille. Mutta, äh, toisella puolella palloa, niin tämä onpa hyökkäys. show, että Reidipelas kauden huonomman pelin revenssiin vastaan, niiden juoksu ei toimi, niitä ei juurikaan sitä varmaan, tai siis kannatakaan Ramsia vastaan kokeilla. ja sitten rissut vielä tiputtelee, että, että joku siellä nyt ei vaan klikkaa, tai mikään siellä ei oikein vaan klikkaa. Että, että, ei oikein näe, miten ne pääsee niin tuosta fankista yli. Ramsi Evans matchupi nyt jonkin verran kiinnostaa, mutta tää on muuten aika, aika tylsä matsi kyllä.
1: Ramsi kiukuttelee, yrittää kiusata potkasiaa. Tom Brady ei tällä hetkellä tunnista Tom Bradyksi. Ja mikä hänet on tehnyt se, sellaiseksi tappauksi, mikä se on ollut, niin kyky käsitellä painetta ja liikkuu taskussa, vaikka se on likainen. niin Tällä hetkellä sitä pelaajaa ei ole. Siellä on jatkuva paniikki päällä. Taskussa hän näkee haamuja, eikä osaa liikkua paineelta pakoon, ja sitten se yrittää tällä juosta aika paljon itse, ja se ei ole hirveän hyvä hyvä ratkaisu.
3: Kyllä, Villi, miten asiat muuttuu vuodessa. On
2: tosi ikävä tilanne.
1: Hänellä on elämässään niin kuin... Ei, ei ole varmasti helppo. En tiedä, miten itse kasetti, pakas, kasetti kasassa, jos olisi avioero läpikäynti menossa. Mutta se näkyy, jos ei se näy, mutta, tai sitten hän on yhtäkkiä kääntynyt kymmenen vuotta.
2: Tai mutta, kiselle oli se noita, missä TikTok Nord kerta, totta. joka mahdollisti kaiken tompalla. En pois sulkisi. Nämä, nämä aika vahvat näytöt on tämän puolesta.
1: Tämä Divari oli niin huono, että Baksina olisi pitänyt kävellä jo voittoa, mutta ei. Roikottaa kaikkiin joukkueet mukana ja on tällä hetkellä tosi vaikea sanoa, mikä siellä olisi edes. Melkein sanoisi, että Saints voittaa ton Divarius nyt pitäisi arvua tulla. Atlanta. Kansas City Chiefs vastaan Tennessee Titans. Sunday Night Football.
2: Uh, joo. Noin, noin vuosi sitten kun kohtasivat, niin Titans veti tukkaan 273, 3 Sillältä puolelle vettiin Titansin 27 johdossa. Ja Chiefs sitten voitiin toisen puolikkaan tekemällä yhden field goali. Ollaan aika kaukana tästä. Tällä hetkellä Tennessee hyökkäys on niin kuin... AJ Brownin lähtö vaan niin kuin kokonaisvaltaisesti näkyy siellä, ei siellä niin mitään mahda. Kaikki se linja heikki, niin Derrick Henry on edelleen hyvä jalkapallossa, mutta kun se linja ei ole niin kova, eikä se heittohyökkäys ole niin pelottava, niin vasta pystyy lataamaan boksia ja syömään vähän sen tehoa pois sieltä. Öö, siinä puolustus kuitenkin on, on ihan pätevä. Jopa niinku yllättävän pätevä, että en sanoisi, heillä on olla liikan paras juoksupuolustus, mutta se hirveästi lämmitänyt nyt siipsiä vastaan, joka tuskin tulee koittaa juosta heidän ylittä. Öö, Heittoa vastaan hän niinku, on mukiin menevä, ehkä jopa keskinkertainen kuitenkin tahataan että siinä takakenttä on ollut tänä vuonna öö, Christian, Christian Fulton, se heidän nuori. On pelannut on on ollut ihan hyvää kautta, mutta tota, muuten, muuten siellä on ongelmia. Ää, Padupriin paluu vähän on helpottanut sitä puolustusta, mutta tota, nyt kun Chiefsia lähdetään, lähdetään tota, yrittämään nollaantaa, niin jotain jot, aika paljon niin kuin, kaivataan, kaivataan tuolta puolustuksen puolta. puolustus... puolustus. Ää, Aika, aika heikko, mutta en sitä saa, kun on ylivoimaisesti paras hyökkäys, joka vaan niin kuin tuho vastusta ja heiton kautta. Vastusta saa paljon mahdollisuuksia, mutta tota, se, että Tenesiin käytännössä tarvitsisi lähteä juoksemalla, juoksemalla pysyttelemaan Chiefsin kanssa mukana tuossa pelissä, niin aika vaikea nähdä, että tämän vuoden Tenesillä olisi mitään saumoja ja hirveästi olla johtoasemassa tämän pelin aikana.
1: Chiefs hyökkäys on pelannut kuudenneksi vaikeimpia vastustajia vastaan ja on liikan paras hyökkäys. Tennesseein puolustus on pelannut liikan helpointa hyökkäysotteluohjelmaa vastaan tämän alkukauden. Ne on ollut jo hyviä, mutta... Voi olla, että nyt on vähän ei,
2: ei näkään niin hyviä ollut, että kun on, on niin kuin vammoja takia punoista takain pelaajaa, niin kyllä tulee olemaan täystyä niin kuin pysyä kymmenen pisteen siellä Chiefsia vastaan.
1: Ja Malik Willis ei tule riittämään, eli jos te, tänne hill on edelleen öö, tänne, poissa. He, tänne hill, riittää? Ei, <laughs> mutta Malik, Malik Willis, se, mitä se heittäisi joku 60 chargea tai jotain, niin ei, ei tule kyllä riittää. Ei. Vaikka et. Toivottavasti tänä hill on kunnossa. Sitten viikka päättyy, kun Saints vastaan Baltimore-ottelu pelataan Monday Night ottelussa Tämä on varsin mielenkiintoinen, tuo Saints, jonka on semmoinen saippua palat siitä ei kyllä nyt ottaa otetta ja selvittää, että mitä hän haluaa olla. Edelleen Andy Dalton tulee olemaan joukkueen pelirakentajana. Baltimore on ollut yllättävän huono juoksua vastaan. Ja varmasti sen lähtee juoksu edellä ja haluin kamaralle palloa paljon joko juoksussa tai sitten heitossa. Ja siinä Dalton on hyvä, eli se tiedostaa missä sen lyhyet kuvat on, jos joku pitkä jo auki. Ääni Dalton tekee myös vireitä, tähän tarjoaa palloa vastustajille, mutta... Alvin kamera näytti niin, niin hyvältä taas vastaan, että hänelle vaan pitää enemmän, enemmän pystyy palloa tarjoamaan. Rogue Smith millaisella aikataululla ehtii joukkojen mukaan, varmaan ainakin pelaa, mutta tuskin on ihan koko pelikirjaa sisäistänyt, että ei toi paikka on kyllä sellainen, että siinä vaatii vähän pidemmän totuttautumiset siinä, että ihan selkeästi pystyt pelaamaan Vai Esimerkiksi kornelidaan, että jos me pelaamies miespuolustelua, niin se on ihan sama, että millainen se skeema se ympärillä on, mutta linebackerina on aika paljon kaikkia kutsuja ja tsekkejä, mitä pitää tehdä, niin aika pieni, pieni rooli vielä tässä ottelussa. Toisen puoleen palloa, niin Baltimore juoksuhyökkäys on parantanut koko ajan, ja sieltä on alkanut löytyä nyt sitä viime, viime vuosien tasoa, ja Hyökkäyksilinja on kervehtynyt, niin se varmasti siinä auttaa. Heittohyökkäys on vähän ailahdellut. Ja nyt sieltä puuttuu Rahard Bateman pitkän aikaa. Ja sinnekin olisi vähän ehkä odottanut, että mahsti olisi jotain. Ei tredattu, mutta ei, ei löytynyt. Ja Saintsin takapuolustus on mysteeri mulle. Ne pelas hämmentää hyvin Raidersia vastaan, mutta mä vähän men siltä kantalta, että se ehkä oli enemmänkin työtapaturma. Että se aikaisemmat viikot, mitä sieltä on nähty, niin kertoo enemmän siitä normaalitasosta, että vaikka Bateman puuttuu, niin kyllä Baltimoren pitäisi pystyä tässä myös heittämällä etenemään. Se, miten Baltimore on pelannut, niin he yleensä pääsevät johtoon jossain vaiheessa johto sulaa, sitten toivotaan lopussa, että Lamar pystyy pelastamaan tuon joukkueen. Luotan Aika paljon enemmän Lamar Jacksoni kuin Andy Daltoni, taas vaiheessa heidän uriaan. ja että tämä pitäisi Baltimore voittaa. Shokki. Mutta en ihmettele, vaikka tämä päät, viimeinen down ratkaisee tai
0: Se on aika
2: perinteinen Saints, Baltimore nyt.
1: Joo, se on aina kova kotona, se yleisen tuki, niin auttaa erityisesti puolustuksen linjaa, että kyllä siellä tota, varmasti voittoja tulee siinä linjassa, mutta riittääkö, kyllä, että ne saa Jacksonin kuriin, niin se on sitten toinen, toinen kysymys. Näin. Onko teillä vielä jostain ottelusta jotain mietteitä vai lyödäänkö kansi kiinni ja lähdetään kohti viikonloppua?
2: Eiköhän tuota tällä selvä? Joo, kyllä. Takki tyhjä.
1: Kyllä tästä taas tuli, tulikin höpötettyä. Oikein paljon kiitoksia kaikille tähän asti kuunnelleista oikein paljon. Kiitoksia myös Ville ja Julle.
2: Kiitos.
1: Ja meillä on makea ensi viikko lähdetään Müncheniin katsomaan NFLää, kun päästään näkemään liika parhaimpia pelirakentajia ja Tom Brady sitten myös paikan päällä, kun Keno Münchenin yleisö. Aika, aika nättiä. Yljyt varmaan tulee siellä paikan päällä juotua, mutta palataan. Varmaan tehdään jotain sisältöä myös tuolta Saksan puolelta, mutta itse en ainakaan malta odottaa ensi viikkoa. näin. Palataan asiaan ensi viikolla. Green kiittää ja kuittaa. Moi moi!
2: Mar-